0: A conquista da cidade de Troia é uma das lendas mais famosas do mundo antigo. A lenda diz que soldados gregos cercaram a cidade de Troia por 10 anos e não conseguiram conquistá-la. E muito irritado, Ulisses, um brilhante estrategista, decidiu construir um grande cavalo de madeira, um grande cavalo de madeira, e deixá-lo do lado de fora dos muros da cidade, como um presente, um suposto presente para os invencíveis troianos. Os gregos então foram embora, deixaram o cavalo ali, como presente, e foram embora como se derrotados. Os troianos, curiosos e orgulhosos, trouxeram o presente para dentro dos seus muros e portões fortificados. E naquela noite os soldados gregos estavam dentro daquele enorme cavalo de madeira, escondidos, e saíram e abriram os portões da cidade para os seus companheiros entrarem e massacraram os habitantes de Troia saquearam a cidade transformaram aquela cidade em cinzas desde então o cavalo de Troia é um símbolo embora seja uma lenda ou um fato histórico mas é um símbolo da infiltração do engano cavalos de Troia de enganos espirituais tem causado um tremendo estrago na vida do povo de Deus eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João no capítulo 4 eu quero ler seis versículos com você 1 João capítulo 4, versos 1 a 6 nós estamos abordando as evidências da salvação na vida de uma pessoa o verdadeiro cristão tem essa marca ele consegue diferenciar o engano da verdade o verdadeiro crente ele identifica quando o ensino é falso e ele não deixa esse ensino entrar um cavalo de troia que pode causar grande destruição você é capaz disso? você você discerne a verdade e o engano? esse é mais um marco decisivo da fé cristã 1 João capítulo 4 verso 1 diz amados, não creiam em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo vocês podem reconhecer o espírito de Deus deste modo verso 2 todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus esse é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo verso 4 filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo eles vêm do mundo por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve mas quem não vem de Deus não nos ouve dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro esses seis versículos trouxeram alguns contrastos por exemplo ele fala daqueles que procedem de Deus no versículo 1 em oposição aos que são falsos profetas no versículo 2 e 3 João nos fala do Espírito de Deus versus o Espírito do anticristo o terceiro contraste dessa passagem ele fala daqueles que são de Deus e daqueles que vêm do mundo no versículo 6 ele fala do Espírito da Verdade em contraste com o Espírito do erro. o que que diferencia um do outro? em qual dos dois lados você está? isso é decisivo para aferir medir, identificar se há fé salvadora no seu coração não é normal nem aceitável e muito menos saudável que nós sejamos ingênuos a ponto de achar que a nossa fé uma vez colocada em Cristo está totalmente tranquila isenta de perigos que não há enganos que não há ciladas e na verdade há ciladas que são verdadeiras minas terrestres na nossa jornada espiritual e se tem uma área onde tem cilada é na área espiritual é onde mais se tem É por isso que João vai dizer, amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam. A Bíblia o tempo todo está dizendo para nós, creia, creia, creia. Mas ser crente envolve também ser descrente. E a Bíblia está convidando você e eu também a sermos incrédulos. Para o bem da nossa própria vitalidade espiritual, não podemos crer em tudo que ouvimos e vemos. Acatar tudo sem discriminar é ingenuidade, infantilidade. E talvez é uma evidência de não conversão. Por trás de todos os ensinamentos e mestres, é por, isso que, é por isso que João fala sobre espírito, por trás de todo ensinamento, por trás de todo mestre, existem espíritos. Espíritos influenciando, espíritos malignos. E existe também o Espírito de Deus. Você não pode crer em tudo que houve ainda que tenha a aparência de ser uma mensagem verdadeira vinda da parte do Senhor pelo contrário então João vai dizer o que fazer examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus a palavra examinar convida você para uma vida cristã talvez mais séria do que a que você tem levado Eu imagino que de nós aqui precisamos levar uma vida cristã mais séria do que temos levado. Porque essa palavra examinar, dogmaso no grego, significa testar, provar, verificar se algo é genuíno ou não, reconhecer como verdadeiro através de exame, de esforço, de trabalho. E a ideia desse examinem é de um exame rigoroso e constante, de tudo que aparece, e a tudo que chega até você, fé cristã, requer essa capacidade de filtrar, examinar, e aceitar aquilo que está alinhado, com a verdade e a vontade do Senhor, mas por que esse trabalho todo? por que esse exame todo? por que temos que ser incrédulos, com tantas coisas? e João vai dizer, porque muitos falsos profetas, têm saído pelo mundo, existe engano para tudo contelado, assediando você e eu, coisas que não tem nada a ver com o Senhor, e que parecem que são do Senhor, estão nos cercando, religiões que são antigas, igrejas que são atraentes, conteúdos online, amigos com quem convivemos, falsos ministros, falsos ministérios, ensinando tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar, e isso gera problema, desde a época de João esse trabalho todo é porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e esse problema é mais antigo do que aquilo que ocorria na época de João esse problema é tão antigo quanto a existência humana você se lembra? quando somente a verdade de Deus reinava no jardim do Éden o diabo semeou o ensino falso se não bastasse uma vez, duas, lá em Gênesis 3, ele chega e diz para ela, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto, aqui ele já distorceu o que Deus tinha dito, percebe? e depois, mais adiante, no versículo 4, do capítulo 3, ele contradiz abertamente a palavra de Deus, certamente não morrerão se comerem, Deus tinha dito, se vocês comerem, vocês vão morrer, Deus sabe, palavras de Satanás Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal veja como o diabo é especialista em mudar o sentido torcer o sentido da palavra original de Deus e desde então isso tem acontecido e falsos ensinos têm sido passados negando o que Deus disse de forma clara e explícita o mesmo problema vai acontecendo ao longo da narrativa bíblica especialmente na época em que a nação de Israel contava com o ministério dos profetas isso acontecia em particular na época do profeta Jeremias havia um grande número de profetas falsos que pareciam profetas de Deus, mas não eram e Jeremias no capítulo 23 menciona líderes da nação, homens que estavam à frente, homens que eram ouvidos, chamados de pastores, distorcendo a palavra e dispersando as ovelhas do pasto do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 23, 16: Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, não ouçam, eles os enchem de falsas esperanças falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor, vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz, não é uma palavra bonita, não é uma mensagem bonita para se dizer, você vai ter paz, mas era uma mentira, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma, eles sofreriam, a palavra de Deus estava dizendo que eles iam sofrer desgraça por causa dos pecados e iam perder a paz essa era a verdade veja que a função do líder chamado de pastor é dar pasto, ou seja, alimento que é o ensino da verdade e ao entregar um alimento falso estragado eles estavam causando estrago através do seu ensino falso Falavam semeando esperança otimismo, entusiasmo o povo ouvia e gostava mas aquilo não vinha de Deus Deus tinha uma mensagem de advertência e juízo e Deus deixa bem claro estão dizendo coisas que são visão do coração deles uma coisa muito parecida com isso é quando você diz para alguém assim, né, com enfermidade ou para o familiar de, de alguém que tem alguém doente, olha vai dar tudo certo recentemente nossa família nós tivemos a perda do pai sogro Chiquinho faleceu e junto disso a irmã gêmea da crise está num estado delicado de saúde no alteia. e alguém chega para a crise e diz vai dar tudo certo essa mensagem vem de Deus? não sabemos é isso que faziam aqueles homens eu até quero dizer para você que vai dar tudo certo mas eu não posso enganar dizendo que esse é o querer de Deus o máximo que eu posso dizer é o seguinte eu estou torcendo, eu estou orando para que tudo dê certo mas eu não posso atribuir isso a uma fala do Senhor e o que tem de gente machucada por esse tipo de revelação uma tragédia ou então uma mensagem como temos ouvido de autoajuda uma mensagem de elevação espiritual a mensagem que não fere a consciência dos ouvintes, não chama ao arrependimento ao abandono de pecados por isso o Senhor vai dizer mais adiante no verso 21, não enviei esses profetas mas eles foram correndo levar sua mensagem não falei com eles mas eles profetizaram eles se apresentam como mensageiros de Deus, mas não tem nada a ver com Deus, eles tinham um público eles tinham um púlpito, microfone só não tinham a mensagem de Deus para entregar a mensagem vinha da cabeça e do coração dos sonhos, das aspirações e dos desejos deles só que eles faziam disso mensagens de Deus ainda no capítulo 23 de Jeremias o Senhor vai dizer olha, ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome dizendo, tive um sonho, tive um sonho como a gente ouve esse tipo de coisa nas igrejas evangélicas, Brasil e mundo afora, pessoas contando seus sonhos, como se tivessem vindo de Deus, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes, de novo aqui o ensino não estava de acordo com a vontade de Deus, era fruto do desejo e sonhos, daqueles falsos pregadores, isso está espalhado como praga nas igrejas. João nos alertou de algo que vinha de Gênesis e que veio acompanhando a história e foi marcante na época dos profetas, do profeta Jeremias. Isso prosseguiu também na era apostólica. E todos os apóstolos vão combater esse tipo de coisa, João, Pedro e também o apóstolo Paulo a ponto de Paulo precisar escrever ao 2 Coríntios o seguinte tais homens são falsos apóstolos obreiros enganosos fingindo-se apóstolos de Cristo isso não é de admirar pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz apóstolo Paulo cita homens que se autoproclamam apóstolos mas não tem nada a ver com Jesus é interessante esses caras não se intitulam pastor porque pastor é muito baixo bispo também não serve tem que ser apóstolo logo de uma vez fraude assim como Satanás é uma fraude e eles enganam a quem? quem está pronto para ser enganado o diabo se faz passar por Deus influenciando, interferindo na igreja no povo de Deus com ensinamentos falsos, com ideias erradas, crenças erradas este tipo de influência enganosa continua da era apostólica até os nossos dias sendo pregada, ensinada nos meios de comunicação com falsas visões, influenciando crentes e igrejas cavalos de troia que continuam invadindo o coração dos crentes comunidades de fé, denominações destruindo com engano a semente de satanás estamos em época de mentiras e a palavra de João é para nós hoje e sabe a condição deplorável de parte da igreja é uma prova disso quando você olha para a igreja evangélica você vê doutrina fraca pessoas movidas por sentimentalismo não por convicção e conhecimento da verdade você olha para a igreja você vê opiniões que entram em relativismo opiniões que antes eram Fundamentais hoje são questionadas e abandonadas, a Bíblia sendo distorcida, evangélicos abraçando simpatias, mandingas, o mundanismo de muitos evangélicos vivem como se fossem do mundo e talvez de fato sejam. Ontem no grupo de casais, num dos grupos de casais, nós trabalhamos essa questão. Por que é que muitas vezes a vida conjugal, familiar de Famílias cristãs é é a mesma ou até pior do que de famílias não cristãs. E nós tivemos que lidar com isso, discutir esse fato, porque isso é um fato. E parte disso é por causa de ensino falso, que cristãos estão aderindo, abraçando e aceitando, e determinando o seu modo de pensar, o seu modo de agir. O discernimento espiritual, a capacidade de separar a verdade divina do erro é urgente. E isso é uma prova de que a pessoa é salva. Minha questão hoje é como se proteger, como distinguir a verdade do erro, como testar. E João nos diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Sabe o que João está dizendo aqui? É possível testar, é possível discriminar. Tem como saber. Em julho, termômetro trabalhou lá em casa termômetro foi guerreiro além das duas filhas maiores, tínhamos mais três pequenininhas as minhas maiores estavam bem, mas Bárbara e as sobrinhas tempo seco frio já sabe, né? aquele dinheirão gasto na farmácia e toda hora medindo febre de noite, de madrugada de manhã nós temos que medir as coisas também no nível espiritual, mas existe um termômetro para o nosso corpo, mas não existe um enganômetro, não existe algo do tipo detector de mentiras espiritual para medir a espiritualidade de um ministro ou a verdade de um ensino, não existe, e por causa disso muitos cristãos não se preocupam, e abrem as portas, para o cavalo de Troia entrar aceitam tudo, inclusive que não tem nada a ver com Deus mas João vai dizer vocês podem sim reconhecer o Espírito de Deus desse modo, que modo? e basicamente nós podemos entender esse texto percebendo que João nos apresenta dois testes infalíveis pelos quais você não vai ser enganado o primeiro teste que João nos apresenta, eu chamo de teste cristológico tem a ver com Cristo Uma confissão correta a respeito da pessoa de Jesus Cristo é fundamental para você não ser enganado. Teste Cristológico. O que João deixa bem claro nessa passagem, tudo aquilo que desmerece Jesus Cristo, tudo aquilo que coloca Jesus Cristo em segundo plano, pode ter certeza, é engano de Satanás. Satanás se disfarça de anjo de luz mas ele gosta de diminuir Jesus, por exemplo, Afonso de Ligório, um bispo católico romano do século 17, fez a seguinte colocação brilhante, frequentemente obtemos mais prontamente o que pedimos rogando pelo nome de Maria do que invocando o nome de Jesus, Maria é chamada a porta do céu porque ninguém pode entrar naquele reino abençoado sem passar por ela percebe agora? essa e milhões de outras formas Satanás usa para apresentar um Jesus bonitinho mas não tão importante assim João escreve no ano 90 não tinha mariolatria mas lá naquele tempo um pouquinho depois surgiu um camarada que eu citei em mensagens anteriores o nome dele era Serinto com C Serinto esse homem pregava que Jesus era um homem comum Serinto dizia, Jesus é um homem comum daí quando ele foi batizado, o, o, o espírito divino do filho entrou nele mas aquilo era só uma carne e e o divino ficou nele até a morte, na hora de morrer o divino saiu Jesus está dizendo o, o serinto dizia assim, Jesus é só um personagem histórico que não tinha nada a ver com o filho de Deus ele negava a encarnação do filho de Deus, é por isso que João estabelece essa confissão, como que eu sei que o espírito vem de Deus ou não todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus João estabelece essa confissão, o homem, Jesus, visto, conhecido, apalpado, ouvido, considerado por João e pelos outros apóstolos, ele era o Cristo, o Messias prometido do Pai, que viria para salvar e de fato veio, e ele veio se encarnando, se fazendo homem, não era um homem que foi usado como uma máquina, ele próprio era o Filho Divino encarnado, Aquele bebê, aquela criança, jovem, adulto, era 100% homem, mas 100% Deus. Serinto negava isso. E João viu com muita seriedade esse ensino falso. Porque atacava a Cristologia. A procedência de um espírito, de um mestre, de um ensino, depende dessa confissão a respeito de Jesus. Esse engano tem que ser refutado e João reafirma todo o plano de Deus se cumprindo na vida do filho encarnado nesse teste cristológico, João fala mais algumas coisas sobre Jesus, considere comigo ele vai dizer assim todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, qualquer ministro qualquer ensino que negue tudo isso a respeito de Jesus, é falso profeta, é anticristo, que desde Gênesis está atuando, na história de Israel, na história de Jesus, na história da igreja, nos dias atuais, qualquer negação, das verdades gloriosas de Cristo, Jesus caracteriza, ensino e influência de Satanás, e eu ouso dizer, se Cristo não é o amor da sua vida hoje, você está sob a influência de Satanás, se a grandeza de Cristo o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne não é a maior glória do teu coração você está fisgado pode ser que você não seja católico tem problema se Cristo não é majestoso na sua vida você está sob o efeito do diabo porque é isso que ele quer fazer isso com Jesus ó. Diminuir. corromper e adulterar a verdade bíblica sobre quem é Jesus e o que ele realizou que ele é salvador e senhor que veio em carne humana para ser morto e ressuscitado em prol da nossa salvação por isso o apóstolo Paulo vai afirmar em Romanos 4 Jesus nosso senhor ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação e se eu não abraço isso se eu não creio nisso, se não faço disso a minha vida eu estou reprovado no teste da verdadeira salvação. Desde o momento que alguém se converte, se a conversão é genuína, uma coisa fica clara: quem é Cristo? O que Cristo fez: do contrário, é impossível ser salvo e manter-se salvo. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para uma palavrinha aqui que aparece no versículo 2 que João diz assim, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, muitos pastores usam esse, essa frase apenas quando acham que está vendo uma possessão demoníaca, é? então se, se o demônio, o espírito, a pessoa não consegue confessar a Jesus, então é porque é o demônio, aí tem que expulsar, e João não está tratando de possessão demoníaca, João está tratando de heresia, de ensino falso, e a palavra confessar aqui não é o mesmo que afirmar confessar não é só uma declaração verbal e se eu confessar, não, Jesus Cristo vem em carne então isso garante que eu sou de Deus, não você pode ter certeza 100% das pessoas aqui de Morungaba ou algo perto disso se você fizer uma uma, uma pesquisa simples, 100% das pessoas vão concordar com essa confissão vão aceitar mas isso não significa que todas as relação são verdadeiramente salvas, crentes em Cristo Jesus confessar significa que é uma realidade do meu coração e da minha vida você se lembra o que os demônios afirmavam a respeito de Jesus? os demônios diziam tu és o santo de Deus e diziam isso prostrando-se diante de Jesus e por causa disso os demônios são cristãos salvos de maneira alguma eles diziam que aquele homem era o filho de Deus, os demônios. É possível fazer uma declaração verbal, da boca para fora, sem estar de coração alinhado com aquilo. O teste que Jó está apresentando não é a declaração verbal, é a confissão de coração, que envolve convicção, reconhecimento prático, vida entregue a essa realidade e João vai dizer mais coisas ainda, ele diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo, ou seja, essa confissão de Cristo, é algo que vem do Espírito, somente através do Espírito Santo, da obra dele, é que alguém faz essa confissão, o Espírito Santo participa da obra de Deus desde o início, ele estava lá na criação, participando da criação, a Bíblia diz que ele moveu os profetas, ele trabalhou através de Davi, a Bíblia diz que ele trabalhou para que os homens escrevessem as escrituras, o Espírito Santo agiu no nascimento de Cristo, batizou Cristo, o conduziu no seu ministério, e o Espírito Santo também revela a verdade, a mensagem certa que devemos acolher, e nós então, por obra do Espírito, declaramos, de todo o coração, Jesus Cristo veio em carne e isso significa que nós procedemos de Deus. Jesus deixou bem claro que era isso que o Espírito Santo iria fazer. Jesus nunca disse que o Espírito Santo ia vir aqui para as pessoas caírem no chão, falarem línguas esquisitas. Jesus nunca disse que o Espírito Santo ia vir para as pessoas darem glória em voz alta ficarem chorando o ministério do Espírito Santo Jesus disse, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome como o ministério dele ensinar a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse a verdade o ministério do Espírito Santo tem a ver com a verdade da palavra, ela veio do Espírito através de homens, apóstolos e profetas eles foram movidos e guiados pelo Espírito essa é a função dele, dar testemunho de Cristo o filho revela o Pai o Espírito Santo revela o filho não para falar de si mesmo não para falar dos dons que ele pode dar não para fazer coisas extraordinárias a ênfase do ministério do Espírito é revelar o Senhor Jesus Cristo em verdade e se alguém alega que acredita em Jesus mas de repente diz, ah Jesus é um grande anjo aí, um ser espiritual uma emanação bonita de Deus lá do passado, um homem virtuoso, ou se alguém diz que crê em Jesus, mas deixa Jesus no canto da sua vida, ou recorrem a outros mediadores perante Deus, como aqueles que dizem que Maria é a porta necessária para se chegar ao céu, qualquer uma dessas posturas, crenças, atitudes, reflete um coração não salvo, não transformado os verdadeiros cristãos distinguem a verdade do erro porque o Espírito Santo ministra pela palavra, a verdade no coração deles e leva-os a identificar Jesus Cristo como filho de Deus, o Deus encarnado que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar uma vida nova e isso prova que alguém é nascido de Deus e esse é o primeiro teste de João claro vamos para o segundo teste o segundo teste eu chamo de teste bíblico o teste do compromisso com a bíblia, o teste do compromisso com a palavra divina nessa parte do texto, no versículo 4 João vai chamar os crentes de vencedores e muitos têm usado essa palavra, né? vocês são de Deus e venceram. E muitos têm usado essa palavra para pensar assim: vitória no campo profissional. Não, Deus disse que eu sou vencedor, eu vou ter o melhor emprego, né? o melhor cargo na fábrica. Você é vencedor, você vai ter um salário alto. Você é vencedor, você. Ser vencedor aqui no contexto significa que a comunidade verdadeira de Jesus vence porque ela não é enganada ela pertence a Deus ela recebeu o Espírito, lembra? o Espírito que participou da criação que trouxe o Filho que nos convenceu da nossa salvação que nos selou, que ministra em nós ele nos dá a vitória o Espírito é maior do que o engano que está no mundo faz a diferença na nossa vida e nos capacita a entender e aceitar a verdade de Cristo o Espírito dá condições de sairmos vencedores no meio de tanto engano que está sendo proclamado em nossos dias. O verdadeiro cristão não se desviará para o erro, e aí de que maneira isso acontece? João vai dizer que aqueles que não têm o Espírito Santo, os que são do mundo, são enganados, são derrotados, não são vitoriosos, eles vêm do mundo. Por isso o que fala procede do mundo, e o mundo os ouve. pessoas que não têm o espírito, os não crentes ouvem os que não falam de acordo com a inspiração da palavra de Deus ouvem, dão ouvidos a coisas que não estão em sintonia com Deus mas ele vai dizer o seguinte nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve mas quem não vem de Deus, não nos ouve que nós é esse que João diz Nós está se referindo a ele Aos apóstolos oficiais Aqueles homens, apóstolos e profetas Chamados para a função De receber a palavra de Deus e comunicá-la E especialmente os apóstolos receberam a tarefa de andar com Jesus Conviver com Jesus e proclamar o que receberam de Jesus E aí o Espírito Santo nos capacita a ouvir e acatar o que esses homens de Deus nos deixaram. Deus deu a eles um ministério muito específico. Relatar quem é Jesus, o cumprimento de todas as profecias e toda a palavra do Antigo Testamento. Anunciar a verdade de Cristo conforme a verdade de Deus. Os falsos mestres não gostam disso, eles preferem suas próprias ideias mas ouvir o que os apóstolos ensinaram, as escrituras, crer na revelação correta sobre Jesus, que está nas escrituras, isso que foi revelado pelo Espírito, nos dá capacidade de aceitar e acatar todas essas coisas, e é isso que faz o cristão verdadeiro, ele usa o teste bíblico, ele ouve as escrituras, ele dá atenção às escrituras, e quando ele faz isso, a mentira não pega de surpresa quando abrimos o nosso coração para a palavra habitando em nós esse mestre que nos ensina a verdade o cavalo de Troia não vai entrar e não vai causar estrago o apóstolo Paulo por sua vez vai dizer em Efésios capítulo 2 versículo 20 que a comunidade de Jesus, a igreja, é assim, olha, são pessoas, homens, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a igreja de verdade. Aonde ela se edifica? No fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamento é esse? As escrituras reveladas a nós. Somente elas. É sobre elas que nós construímos a nossa crença é na Bíblia Sagrada que nós apoiamos aquilo que entendemos, cremos e praticamos e nas Escrituras, a pedra angular o centro dela é Cristo por isso convém reafirmar hoje aqui que é urgente e necessário tomar e retomar o estudo regular da palavra de Deus você está pessoalmente sendo edificado no fundamento que é a Bíblia ou você está aqui e caiu de paraquedas num culto, porque você é evangélico batista você vem aqui, vai embora e a palavra não faz parte da sua vida ser edificado sobre a palavra ter uma vida constante na palavra, é prova de salvação e é um teste para você ser vencedor diante dos enganos do mundo ler a palavra refletir na palavra colocar em prática são coisas que fazem parte do seu dia a dia não como uma opção não como algo que se der eu vou se der eu faço a palavra certa para isso é prioridade o verdadeiro crente ele dá prioridade para o ensino bíblico da igreja o verdadeiro crente pai, mãe, cristão dá prioridade do ensino bíblico para os seus filhos e de novo os cavalos de Troia estão aí, estão enganando se não for assíduo em ouvir a palavra, estudar a palavra no culto a escola bíblica um discipulado no seu tempo diário com Deus se não trouxer seus filhos para essas prioridades não existe a possibilidade do cavalo de Troia entrar com certeza ele já entrou e ele vai causar estrago porque é o que ele quer finalizando, meus irmãos nós estamos falando aqui de seitas heresias, enganos mas também de Mentiras que não são religiosas, mas cercam a nossa vida. E geralmente essas coisas vão ferir esses dois testes. Atacam alguma coisa sobre Cristo. Ou acrescentam ou diminuem o que a Bíblia diz. Esses são os dois testes. Conheça Cristo de verdade. Conheça a palavra de Deus mais e mais profundamente. E o cavalo de Troia não vai entrar retomando um pouquinho do que Jesus disse ainda sobre o Espírito Santo em João 16 a afirmação de Cristo é essa mas quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês sabe o que Jesus está dizendo aqui? você não precisa ser formado em teologia fazer seminário faculdade teológica você não precisa ser especialista em seitas e religiões você não precisa ter nível superior, ensino médio para distinguir a verdade do erro tudo que você precisa fazer é se achegar às verdades básicas sobre o filho de Deus encarnado e se achegar às verdades da palavra de Deus continuamente ouvir porque como disse João, aqueles que pertencem a Deus nos ouvem. Você não vai abrir sua vida para mentiras. Você vai se manter no caminho da verdade. Porque o Espírito Santo vai fazer isso em você. Se mantenha firme nesses dois testes. O teste cristológico e o teste bíblico. Vai chegar aos seus ouvidos, ao seu coração, a seguinte ideia. Jesus não é tão soberano assim não, Jesus não é tão senhor assim não, não, ele não está tão no controle assim ou não precisa obedecê-lo tão seriamente está chegando isso até você não, Jesus não é tão salvador assim imagina, para que Jesus morrer pelos pecados eu eu nem sou tão pecador eu sou uma pessoa boazinha tem outros caminhos outros jeitos de você se achegar a Deus alcançar Deus, Deus é bom vai dar certo são enganos que estão chegando outro engano é essa mensagem que vem para nós coçando o nosso ego dizendo, olha, você é o centro de tudo você é o centro do plano de Deus Deus é seu fã você é sensacional você é o cara a mensagem que vem diz você pode ficar rico, você vai ter uma vida legal saúde, você pode ser influenciador perceba o tema das escrituras é Jesus Cristo de capa a capa O ministério do Espírito Santo é anunciar Jesus Cristo e trazer destaque para Ele, não para nós mesmos. Hoje, dentro da igreja, há essa inversão. Tirando Jesus do centro, colocando você. E aí, o culto cristão não é mais um culto cristão, é um culto ao homem, é um culto pagão. Essa mensagem de ânimo, de autoajuda, essa mensagem que muita gente tem ouvido e gosta de ouvir, eu não sei se você tem o seu na sua playlist, o seu pastor online favorito, muitos cristãos infelizmente tem, geralmente é um pastorzinho online que fala coisas bonitinhas e você acorda de manhã e ele te deixa para cima, você até chora não é por causa do que ele disse, é por causa do teclado a musiquinha que é emocionante você não sabia disso? cai fora disso isso é paganismo a função do Espírito Santo é exaltar Cristo e a ênfase hoje está sendo colocada no público a mensagem que agrada o público mas o que importa para Deus é que Deus fique contente, que Deus aprove, que Ele se agrade e aqui está a verdade, a centralidade de Cristo e da sua palavra e você acatar de forma pessoal e sincera a tudo isso não se engane E terminando, dá para saber se você é crente, sem sombra de dúvida, se você discerne a verdade do erro, através desses dois testes. Cristo no centro, 100% comprometido com a palavra. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, Santo é o teu nome, bendito é o Senhor. Temos em nossa vida e em nossa comunidade Cristo crucificado, ressurreto, como nosso Salvador, que habita em nós, está conosco na pessoa do Teu Espírito. Temos também conosco, o Senhor nos deu a Tua Santa Palavra, e nós queremos renovar o nosso compromisso, ou fazer este compromisso com Cristo e com Tua Palavra hoje, de novo e sempre, para que não sejamos desencaminhados pela mentira, pelo engano e pelo que possamos sair aprovados nesse teste da verdadeira salvação, o teste de nos apegarmos à verdade, identificarmos o erro e tirar das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.